0: Det är en fantastisk påminnelse att sjunga, att man får vara förlåten. Vi är ju för vissa kanske mitt i sommaren. För en del kanske väldigt mycket i slutet på sommaren. Du kanske redan har börjat jobba. Du kanske har haft en sommar som har innehållit välbehövlig vila. Du kanske har haft en sommar som har innehållit... Eh, besvikelser och jobbigheter. Eller så kanske du har haft en sommar fylld av glädje. Eller så kanske du har haft en sommar som har innehållt allt möjligt av det här. I olika mått. Och det du har varit med om... Du kanske inte ens har varit ledig. Du kanske har sommarjobbat hela sommaren för att du pluggar liksom. Det du har varit med om den här sommaren Tänker jag att du har med dig hit den här söndagen. Det finns i din ryggsäck. Det har färgat din vardag, det har färgat ditt liv. Och det får plats här. Jag är ju färgad av min sommar i alla fall. Det vet jag. Framförallt kanske lite extra den senaste veckan. Ni kanske hör att min röst inte ni som brukar lyssna på mig kanske hör att min röst inte riktigt låter som den brukar. Jag har varit på läger en hel vecka. Jag kom hem igår eh, och min röst är lite sådär lägertrött skulle man kunna säga. Eh, så om den låter lite extra ansträngd så så är det för att jag har fått vara på läger. Och jag säger att jag har fått vara på läger. Det är ju mitt jobb men det är en lyx ska ni veta. Att åka på sommarläger med ungdomar. Vi har varit nästan 400 personer som en vecka har möts på en lägergård för att umgås, hitta på massa roliga saker och möta med Gud. Och det har varit ett gäng både ledare och ungdomar som har varit med ifrån den här kyrkan. Och jag bara tänker så här. Den här veckan har fyllt mig med så mycket. Min ryggsäck är proppfull av den senaste veckans händelser. Det är en lyx att få se unga människor möta med Gud. Det är en lyx att få se unga människor släppa en fasad och ge sig till Jesus. Det är en lyx att få se unga människor upptäcka Guds kärlek. Och innan de åkte ifrån lägret och under lägret också så fanns det möjlighet för dem att skriva bönämnen på lappar Men också tacksägelseämnen Och den listan är jättelång Både om det de längtar efter men också om det som Gud har gjort Under de dagar vi har varit iväg. Och jag bara tänkte att vi skulle lägga på en bild, ska du få se några utav de saker Som ungdomar har fått mött Här i Sverige Den senaste veckan Människor har blivit helade, alltså inte en, utan många har fått mött, känt hur Gud har rört vid deras kroppar. Det är fötter och det är ryggar och det är nackar och det är knän och det är massa olika grejer. Unga människor har fått känna sig tacksamma över att de får vara vid liv. Människor som kanske inte har känt att de har haft ett värde, människor har fått lämna psykisk ohälsa vid Jesu kors. Människor har fått känna hur de har blivit värdefulla i Guds ögon. De som trodde att de själva var skräp. Människor har blivit döpta i hel i ande och börjat tala i nya tungor. Unga människor i Sverige idag har fått uppleva Guds närhet. Det är för att Gud är på riktigt. Det är för att det vi tror på, det som står i Guds ord, det är på riktigt. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig att ta till dig av det här. Uppmuntras av det här. Våga få lite tro på att där du går fram kan du få vara med och sprida Gud så att det märks i människors liv. Men också, vet du vad? Gud kan få märkas i ditt liv. Gud kan få märkas i ditt liv. Och om det är någonting jag bara skulle vilja skicka med dig, om du känner att du bara känner glädje över det tonåringar har fått möta, det är att bönelistan är jättelång. Be för våra ungdomar. De behöver det. De behöver dina förböner. De behöver få bli beskyddade. De behöver få skydd ifrån ovan. De behöver få känna hur Gud är med och leder dem. Att tron är på riktigt. Det är inte bara ett fint åsiktspaket de ska ställa i hyllan. De behöver få känna Guds närhet. För jag tror att det är det som är hopp för en ung människas liv idag. Så ta våra ungdomar och sätt dem på din bönelista, jag ber dig om det. Och vet ni vad, när man kommer ur det här, när man kommer ur de här bönesvaren, då är det inte jättesvårt att säga att vår sommarstema är Hakuna Matata. Gör er därför inga bekymmer. Daniel, du kan ta nästa bild. Bekymra är därför inte, säger Jesus. Du vet, vi har satt i den här rubriken på den här sommaren. Inte för att du liksom ska bara låtsas som att det regnar och att allt är frid och fröjd. Utan för vi tror att det finns anledning i tron att lägga sina bekymmer vid Jesu kors. Att låta han som har omsorg få ha omsorg om just dig. Han som ser, när Jesus pratar om det här så säger han att vet, Jesus, han, eller Gud, han har omsorg om gräset. Han har klätt gräset. Varför ska du behöva vara orolig för dina kläder? Han ger himlens fåglar mat. Varför ska vi oroa oss om han liksom göder fåglar och klär gräs? Hur mycket mer är då inte människan värd? Hur mycket mer tror du inte att han ser och hör dig och allt det du längtar efter och behöver? Så den här rubriken är liksom inte ett försök att lite glättigt slänga bekymmer åt sidan. Utan det är ett medvetet val att försöka sätta fokus på allt det vackra, allt det fina som finns i tron på Jesus. Och dagens, bekymmer, dagens rubrik är Gör er inga bekymmer. Utan lev i Guds nåd och förlåtelse. Guds nåd och förlåtelse, vilken fantastisk rubrik att få predika om. Och du ska få följa med mig till Romabrevets femte kapitel. Där vi ska läsa vers 1-8 till tillsammans. Där står det så här. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro- har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet, men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp och hoppet sviker oss inte för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställe. Knappast vill någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Frälsningen, Guds nåd och förlåtelse, det är ju så oerhört stort. Och det är nästan irriterande enkelt när Bibeln beskriver det. Har du känt så någon gång? Alltså steget in i tro. Det är så enkelt. Och jag tänker att vi ska börja prata om det där som vi läste i första, eller första versen här. Alltså när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro. Bibeln säger att tron på Gud, rättfärdigheten... Alltså rättfärdighet, det är ett sånt kyrkiskt ord som vi använder. Det betyder att man har det rättställt med Gud. Att relationen fungerar, den är upprättad. Och Bibeln talar om en omedelbar rättfärdighet när vi sätter vår tro till Jesus. Bibeln talar om att det, det liksom är som att vända på ett mynt. Det är som att gå från mörker till ljus. Du tänder en lampa. Omedelbart så finns det någonting som ställs till rätta när du kommer och säger ditt ja till Jesus. Det står så här i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Och i Roma brevet 10 och 9 För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig men munnen bekänner man och blir frälst. Bibeln säger att om du väljer att sätta din tro till Jesus så kan du veta att du vet att du vet. Och det är inte krångligare än så. Vet vi, skapade det med en fri vilja säger Bibeln. Gud tvingar sig inte på någon. Han kommer aldrig att kräva att du tar emot det han ger. Det Jesus gjorde på korset kommer aldrig liksom på något sätt tvingas på dig. Men han har dött för dig, säger Bibeln. Han önskar, han längtar att du ska ta emot den gåva han vill ge. Han önskar också att du ska välja att leva det liv som han har tänkt för dig. Den upprättade relationen med Gud blir omedelbar. Och den relationen är så stor. Den tanken kan nästan bli jobbig. Ni vet när man har gjort någonting fel, då vill man ju ställa saker till rätta. Jag vet inte om ni är såna. Det känns som att ja, men om jag har sårat någon, då vill jag ju verkligen visa att jag vill, jag vill ställa saker till rätta. Och vi tänker ibland att det är vi som i relation till Gud ska ställa någonting till rätta. Att det är vi som på något sätt ändå ska förtjäna att få bli frälsta. Men Bibeln säger att det är så busenkelt att om du vänder dig till honom och ber honom förlåta dig så vill han göra det. Du vet, det finns ingen lista som du ska checka av. Det finns, liksom ingen, det finns inget berg du ska bestiga för att vinna Guds gillande. Han har betalt... Och han står där och vill ge dig det vackraste som finns. Han vill att du ska liksom på något sätt... Och jag tänker att det här är både för dig som kanske inte har valt att sätta din tro till Jesus. Men också för dig som, som har trott länge. Ibland lurar vi oss och tror att vi på något sätt måste förtjäna det vi lever i. I gamla testamentet så finns det en berättelse om en snubbe som heter Naman. Han var liksom Arams kungs högste befälhavare. Han var... Högt uppsatt, det står att han var framgångsrik och så står det att han var spetälsk. En sjukdom som inte gick att bli fri ifrån. En sjukdom som gjorde honom oren i det samhälle som han levde i. Och han får, alltså han, han, det är ju ganska tragiskt, men han tar en sig till fånga när de håller på och krigar ifrån Israel. Och hon säger till honom så här, du skulle möta en snubbe från Israel som heter Elisha, du vet. Han är en gudsman. Han skulle kunna ta bort din spetälsk." För han har kontakt med Gud. Och när man blir så här, ja, men finns det någonting att göra för att ta bort det här? Då vill jag ju göra det. Så han lastar säcken full med guld, med silver och med fina kläder. Och så åker han till Israels kung och så säger han, jag vill få tag på den här. Jag har massa gåvor, jag vill få tag på den här Elisha. För jag måste få ett helande. Jag kan betala för mig, du vet. Och så står det att när Elisha får höra att Naman är där, då skickar han en budbärare. Alltså Elisa går inte ens ut och möter den rike, förnäm, högt uppsatte Naman som kan betala för sig. Han skickar en budbärare som säger till Naman så vet du vad, gå och doppa dig sju gånger i Jordan, så blir du frisk. Och så går budbäraren. Och Naman får höra det här och han blir arg. Han blir arg han, bara, bara, han har inte ens vett att gå ut och möta mig Det här är ju alldeles för enkelt Dessutom är ju Jordan liksom En ganska sumpig flod Jag har ju mycket finare floder I landet där jag kommer ifrån Varför skulle jag liksom ner Och bada där sju gånger Och det står att han är på väg Att åka därifrån På grund av hur enkelt det verkar vara Det är som att enkelheten gör det Otillgängligt för honom Att ta till sig att det här är för honom för han tror att han måste förtjäna någonting. Han tror att han måste betala för sig. Och så har han en klok tjänare som säger Men hallå, om han hade bättre göra något svårt då hade du väl gjort det. Om han hade bättre göra något komplicerat då hade du väl liksom. Kan du inte bara göra som man säger och testa i alla fall. Och det, någonting händer ju i Naman han väljer att gå ner och doppa sig sju gånger i Jordan och han blir frisk var så enkelt som Guds manen sa och jag vet inte om du ibland kan fastna i den där tankevurpan som Naman gjorde, att vi tänker att ja men jag, jag kanske borde, jag kanske ändå borde förtjäna frälsningen lite grann. jag behöver nog liksom lägga någonting till min liksom kristna meritlista här för att verkligen veta att jag kommer till himlen en dag och så säger Bibeln, du vet, din tro din tro är allt Gud frågar efter din längtan, din bön, att du vänder dig till honom. Sen kanske du blir lite glad om att få känna att du får vara frälst utan att förtjäna det. Och då kan du få leva ut din tro. Absolut. Men, men frälsningen, den är gratis. Den är gratis. Bibeln säger faktiskt till och med att du inte kan förtjäna det. I Fesebrevet 28 till 9 så står det Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Du vet, det är inte på grund av dig. Och i ett samhälle där allt handlar om dig så är det lite svårt att få in dig ibland. Att det handlar inte om mig. Det handlar om Gud. Det enda som hänger på dig är valet att ta emot det som han har gjort. Valet att ta emot hans nåd. Valet att ta emot hans förlåtelse. Det valet det ligger hos dig. Vi läste också i romabrevet i den sjunde versen att det stod så här knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. och ja, Kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare Alltså ni vet om man älskar någon tillräckligt mycket Den dag man får egna barn Då känner man sig jag skulle göra precis vad som helst för dig Jag skulle springa runt jorden om det behövdes Jag skulle ge mitt liv för den här lilla hjälplösa varelsen Ja kanske att vi är redo att ge upp vårt liv För den som är god, för den vi älskar För den som ligger oss nära Säger Bibeln så här Jesus var redo att dö för dig Innan du ens liksom Hade gjort någonting Innan du ens visste i, Mitt i din värsta Mörkaste stund Då var Jesus redo Att dö för dig Han bevisar Sin godhet Genom att han dog medan vi ännu Var syndare jag vill bara säga det en gång till, du kan inte förtjäna frälsningen. Romabrevet 11 och 6 säger Men är det av nåd så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Alltså nåd är ju ett fantastiskt ord. Sången vi sjung, förunderlig nåd. Det finns någonting som inte riktigt går att begripa. Men det är oerhört befriande att få nåd. Du, vi pratar mycket om rättvisa i vårt samhälle. Rättvisa är att få det man förtjänar. Det är så vi ofta ser på oss själva. Ja, men jag förtjänade nog det där. Ja, men jag mår så här, ja, det är nog för att jag förtjänar det ändå. Vi lurar oss själva. Och när människor gör fel så tänker vi att de får det straff eller den konsekvens de förtjänar. Och det är nästan så att vi i vårt samhälle idag rynkar på näsan åt människor som blir benådade. Alltså att man slipper undan från det straff man egentligen skulle ha. Det blir stora rubriker i tidningen när en människa som har suttit i fängelse länge får ett förkortat straff. För de får ju inte det de förtjänar, de slipper undan. Det är ju lite, det är ju lite dumt ändå, liksom. Och vet, Guds nåd handlar varken om att du ska få det du förtjänar, det handlar inte heller om att du bara ska slippa undan från det du egentligen förtjänar. Guds nåd det är att han har tagit precis allt, så du, du slipper undan, men dessutom vill han ge dig av sitt goda. Det räcker inte med att du bara kommer undan att han på något sätt tvättar bort din smuts. Han vill ge dig av sina välsignelser. Han vill ge dig av sin närvaro. Du vet, du blir inte frälst för att du ska få en biljett till himlen en dag. Gud vill landa in i ditt liv här och nu. Han vill bli en del av din vandring. Det står att Guds rike kan få vara liksom en verklighet i den som tror. Han ger av sitt goda, trots att vi inte förtjänar det. Det är nåd. Guds godhet är också sammanlänkat med att han är fullt ut rättvis. Han älskar dig. Han tar din synd på allvar. Det är inte så att Gud bara, nej, men det gör ingenting. Han struntar inte i våra missgärningar. Han struntar inte i våra misstag. Men han älskar oss så högt att han sände Jesus. Han älskar oss så högt att han har valt att ta det priset. Han har valt att bära mänsklighetens synd när han väljer att ge sitt liv på ett kors. I sin egen kropp står det så bär han allt. Han vinner en seger som vi aldrig kan prata för mycket om i kyrkan. Vi kan aldrig prata för mycket om Jesus seger över synd. I kolosserbrevets andra kapitel, vers 13-15 står det Ni var döda Genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade häskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje. När han triumferade över dem på korset. Det är nåd. Jag tror på en stor gud som har vunnit seger över synd. Den nåden gäller dig. Den kan du få ta emot. Paulus skriver vid ett tillfälle att vi kan få ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Det tycker jag är en spännande formulering. Guds nåd kan göra någonting i dig. Det är inte bara du liksom en trofé vi ska ställa i hyllan hemma. Bra, jag är frälst, jag har nåd. Bra, då ställer vi den där. Nåd, det är någon sorts verktyg du får. Nåd är någonting du får som gör att livet blir enklare. Ett redskap för dig att använda i tillvaron som gör att livet blir lättare att leva. Nåden kan få bli till nytta i ditt liv. Jag tänker att när han säger så så tänker han att du kan få låta Guds nåd påverka din vandring. Det kan få bli något vackert in i ditt liv. Du behöver inte slå på dig själv för att du är fel ibland. Du kan få bara resa dig i Guds nåd och vandra med honom. Vi ska också stanna till i, vi ska tillbaka faktiskt till början av Romabrevet 5. I vers 1 och 2 skriver Paulus att när vi nu har förklarat förklarats rättfärdiga av tro, det läste vi förut, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Alltså Bibeln talar om att du kan få frid med Gud genom Jesus, inte i din egen kraft, inte för att du förtjänar det, inte för att det handlar om dig överhuvudtaget utan för att det handlar om honom. Och han älskar dig så mycket att han vill ge det till dig. Men jag fastnar i det här uttrycket. Den nåd som vi nu står i. Inte nog med att nåden kan få bli till nytta. Vi kan få stå i Guds nåd. Alltså, I morse ställer jag mig i duschen. När man har liksom levt på morgondopp och tvättat håret i en sjö vecka. Då är det rätt gött med en dusch. Det var fantastiskt. Och så stod jag där och tänkte så här. Tänk att jag kan få stå. Alltså, det blev som en bild för mig. Att få stå i Guds nåd. Tänk att Guds nåd kan få regna ner över ditt liv. Nu kanske inte jag vill stå i en dusch hela tiden. Men tänk att du skulle göra det. Hur lätt skulle det vara för lorten att få fäste då? Har du tänkt på det? Om du alltid stod i en dusch. När skulle du bli smutsig? Man skulle kunna kasta in lite lera och lite allt möjligt. Men det skulle ju liksom rinna av. Det skulle aldrig få fäste. Det är som att vi ibland tänker att vi på något sätt ska söka Guds förlåtelse, söka hans nåd och så blir vi lite rena en stund och sen så försöker vi klara av livet och så kommer vi på att men nu måste jag nog be om förlåtelse igen en stund här. Och så går vi tillbaka till Gud och då kan ju det vara lite gnugga Det kan vara jobbigt att gnugga bort smuts ibland. Men så säger Bibeln så att du kan få stå i Guds nåd. Du vet, jag tror det går att leva ett liv som om du stod i Herrens dusch. Det skiten inte riktigt får fäste. Ett sånt liv vill jag leva. Det vi absolut kan misslyckas. Där det kan komma skräp, där det kan komma grejer. Men vet du vad? Guds nåd kan få bli så verklig. Hans förlåtelse kan få bli så verklig. Att det som kommer i din väg, det biter inte på samma sätt. Ja, verkligen. Verkligen. Vet du, vi blir inte immuna mot synd- men åh vad nåden gör, den, den gör nytta. Den gör nytta. Mina två sista bibelord idag är från 1 Johannes 4 och 10 och Kolossebrevet 1 och 13. Där står det så här, detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Han har frälst oss från mörkrets välde, fört oss in i sitt älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Du vet, förlåtelse är ett mäktigt ord. Förlåtelse har makt att sätta människor fria. Du vet, oförlåtelse, det binder människor. När vi inte förlåter någon annan så binder det oss till en händelse eller någonting, en ofrätt som de kanske har gjort mot mig. Och så fastnar jag i det när jag inte kan förlåta. Och när jag inte ger förlåtelse så binder det mig på samma sätt. Förlåtelse handlar om att släppa taget. Förlåtelse har aldrig handlat om att se mellan fingrarna på det som var fel. Förlåtelse har aldrig handlat om att säga, att ja, det du gjorde det var väl okej, okay, vi släpper det och går vidare. Utan förlåtelse det handlar om att erkänna att någonting gick sönder här. Någonting blev fel. Någonting gjorde ont. Men ändå väljer jag att släppa taget. Ändå väljer jag att släppa taget om det som binder mig eller det som binder dig för att gå vidare. Så när Bibeln talar om förlåtelse så pratar den inte om en Gud som säger Ja men låt gå, du får väl komma in i himlen ändå även om du är lite halvdagen. Bibeln säger att Gud tar din synd på största allvar. Varje snesteg öman gör. Sitter i Jesu kropp på ett kors. Varje känsla av ångest jag har burit, har han känt. Varje klumpig kommentar som har sårat en annan människa har träffat honom. Ändå, säger han, jag vet precis allt. Jag ser precis allt. Jag ser dig inifrån och hela vägen ut. Det finns ingenting som är dolt för mig. Ändå så väljer jag att förlåta dig. Jag har betalt priset för din synd. Det är ingen billig nåd. Det är ingen billig förlåtelse. Han gav sitt liv för dig. För att han älskar dig så oerhört mycket. inbjuder dig idag att säga ditt ja till honom. Har inte du gjort det innan så kan du få göra det för första gången. Det enda som behövs är att du säger Jesus jag vill tro på dig. Förlåt mig jag vill vandra med dig. Jag vill stå i din dusch av nåd resten av mitt liv. För dig som kanske gått runt och tron har blivit lite slentrianmässig. Där du kanske ibland lurar dig och tror att du kan räcka till för att vara kristen i dig själv. Så tror jag att Gud vill säga, vet vad? Släpp det nu. Släpp det nu. Han vill ställa dig i nådens dusch idag. Han vill på än en gång bara säga, att du är förlåten. och har dött för dig. Det är ett högt pris men det är värt det. För du är fantastisk. Du är värd att dö för. Så mycket älskar skaparen av universum dig. Vi tar och ber tillsammans, sen ska vi sjunga en sång. Du får jättegärna ställa dig upp och be tillsammans med mig. Behöver du ta emot någonting från Gud idag så kan du jättegärna bara få sträcka fram dina händer. Jesus, tack för det liv du gav. Tack för din nåd, tack för din förlåtelse, tack för att det är precis så enkelt som det står. är jag ber dig att du ska öppna himlen i detta nu. Kom med ditt nådsregn. Låt oss bara få kliva in som är det att få stå i din nåd. Låt det få väcka någonting på nytt i våra liv. Låt oss få släppa krav och press och prestation. Och låt oss bara få vara i din närhet en stund. Tack Jesus för att du valde och ge ditt liv. Tack för att du väljer att möta med den. Som kanske just nu för första gången säger Jesus jag vill tro på dig. Jag vill vandra mitt liv med dig. Jag vill ta det steget. Jag vill ta emot den gåvan som det är att få tro. Tack att du möter med den. Som har brottats med att tron kanske har blivit tung, den har blivit kravfylld, den har blivit kanske lite på distans som man har dåligt samvete över att man inte riktigt är den kristna människa man tänker att man skulle vilja vara. Jag ber dig att, att det bara ska få gå i Jesu namn, alla känslor av, av skam och skuld är bara kom och låt det få sköljas bort av din godhet, av din närhet. Väck en ny typ av motivation på insidan. Där vi kan få kliva in i en höst av att vi tror på att du går med. Vi tror på att du vill komma med ditt rike in i våra liv, in i vår vandring. Precis som alla de, de bönesvar vi såg från lägret från tonåringarna. Så vill du, du vill kliva ner här och nu och du vill möta med oss. Kommer ditt goda, Herre, jag ber dig. Amen. Amen.